0: Nagy örömmel köszöntöm a gyülekezetet és külön sok örömmet szolgál látni a gyerekeket közöttünk, és nagy örömmel szolgál néhány gondolatot megosztani nektek. Néhány hitel ezelőtt erről a szószékről elhangzott egy örömmel kapcsolatban egy gondolat szintén számotokra, ahol arról beszélt a prédikátor, hogy az életnek az egyik legnagyobb örömforrása szemlélni a természetet. És én ehhez az örömforráshoz kapcsolódnék, amikor a természetből vett képet, egy liliomot hoznék most elétek. Hiszen a liliomot olyan felemás növénynek ismerjük napjainkban, hiszen a liliom illatával, hogyha abból kellő koncentrációt kapunk, még ölni is lehet. Viszont az Ószövetségben, Palesztínában, ott az ókorban vadon élt egy liliom amelynek az illata, a fehérsége és a, és a gumójában lévő gyuladás csökkentő körülmények olyan erkölcsi üzeneteket tartogatnak számunkra, amelyek meghatározóak lehetnek mindannyiunknak. És különösen sok tanulsággal bírnak számotokra. Tehát amikor a liliomról beszélünk, akkor szeretném ezt egy igéhez kötni, az Énekek Énekem második fejezetének a második versébe találjuk ezt a, ezt a hasonlatot, amikor a mátkáját, amikor a barátját ahhoz hasonlítja, mint a Lilium, aki olyan, mint a tövisek között a szépség, az ártatlanság és a tisztaság. a rögtön itt van egy hasonlat, hogy olyan vagy te, mint Lilium a tövisek között, amikor megtapasztaljuk a hétköznapokban, akár iskolában, akár az óvodában, vagy, vagy általában a társadalmi életünkben, hogy tövisek közé kerültünk, ellenségeskedésekkel találkozunk, nehéz élettapasztalatokkal és életkörülmények között emberi, megértetlen, emberi értetlenséggel találkozunk, akkor, akkor fölvetül bennünk a kérdés, hogy milyen magatartásforma az, ami segít. És ebben a tekintetben nektek is, de nekünk felnőtteknek is egy óriási tapasztalat az, hogy milyen jelképes üzenetet hordoz ez a bibliai növény számunkra. Még egyszer mondom, nem a napjainkban ismert, agyonnemesített liliomról van szó, hanem ott, a Palesztinában, az ókorban, a Kármelhegyén és a galileai domságnak a lankáin megtermett, vadon termett liliomról van szó. A fehérség az önmagáért beszél, az a tisztaságot üzeni számunkra. Én azt hiszem, hogy napjainkban az egyik legfontosabb üzenet, és ezt, ezt, ezt jó ha gyermekkorban is rögzítjük. A tiszta világos beszéd, a tiszta gondolkodás és a tiszta cselekedetek. De a tiszta cselekedetek, és, és az, amire ezek épülnek a gondolkodás módnak, legy van egy kifejeződési formája. Ez pedig a jó illatot áraszt. Szépen beszél, engedelmes a szüleivel, társnak tekinti a felnőtteket, figyel a bölcsebb gondolkodókra, képes tanulni még attól az embertől is, akit egyébként nem szívesen hallgat, hogyha az képvisel egy bölcs és jó tanácsot. Ez mind-mind jó illatként áradhat az életetekből, és áradhat a mi életünkből is, amennyiben mi példának tekintjük a liliumnak a jó illatát. És, És mivel ez a lilium egy annyira közismert növény volt az Ószövetségben a tisztaságával, az illatával, a fehérségével, ezért... A, végig, a Szentírásnak az egyik meghatározó jelképe, és a legkülönbözőbb könyvekbe találkozhatunk vele. De például valószínűleg azt nem tudhatjátok, hogy az Ószövetségi templom, a Salamoni templomnak a bejáratán, a két pillérnek a tetején is egy-egy liliumot találunk. Amely szintén azért került oda, hogy, hogy ahol, ahol az ember orvosságot keres a hibáira, akkor, akkor abban a bizonyos templomban a bűneinek a megvallásával és az elrendezésével ezt az orvosságot megtalálhatta. És ezt az ókorban is ismerték az emberek, hiszen a falun élő kisgazdaságokban, illetve a szerzetes rendekben, a zárdákban közismert volt a Liliumnak, a Lilium gumójának ez a jótékony hatása gyulladás csökkentő, sebekre kenve, illetve gyulladásos felületekre kenve nagyon hatásosan gyógyított. Én szeretném enne, ennek a növénynek a tanulságát elétek tárni, hogy az életetekben minta legyen mindannyiótoknak az, hogy olyan tiszta életet éljetek, amilyen tiszta fehérségű tud lenni egy lilium olyan jó illatot áraszon a döntéseitekből fakadó cselekedet, mint amilyen Palesztínában ez a növény árasztott, és olyan gyógyító legyen az életetek, amikor egy-egy rászorulóval, egy-egy gondjába magába roskadó barátotokkal, vagy éppen a szüleitekkel találkoztok, hogy legyen az egy gyógyító, támogató, engedelmes, jó gyermeknek a cselekedete. De talán egy saját tapasztalatot még hagyószak meg a liliomról, hiszen az ember, ha fölteszi a kérdést magának, hogy de én mikor találkoztam liliommal? Van-e az életemben egy olyan pillanat, és nem hiszitek el, én is megdöbbentem, mikor tegnap este készültem erre a szolgálatra, hogy bizony egy 45 éves tapasztalatom van egy liliommal. Ebben az évben, októberben lesz az, hogy Találkoztam egy olyan baráttal, akire mindig föltekintettem a tisztaságára, a tiszta gondolkodására, az az állhatatosságára, a következetességére, a gondoskodására. És gondolom, nem lep meg senkit, hogyha azt mondom, hogy, hogy, hogy ez a Lilium életű ember egyszer csak az életünknek egy pillanatában a fején egy Lilium koszorúval megjelent velem egy, egy házassági teremben, házassági összekötött teremben. Ő a feleségem, és 45 éve ismerem. Vannak ilyen emberek, találkozhatunk ilyen emberekkel, és, és igyétek el, nem rajtuk múlik, mert vannak ilyen emberek. Azon múlik, hogy mi vonzódunk-e ezekhez az emberekhez. Nekem megadatott az, hogy egy, egy ilyen emberrel élhetek 45 éve és ezért mélységesen hálás vagyok az Úrnak. Köszönöm a figyelmeteket. Drága testvéreim, a fiataloknak és a gyerekeknek elhangzott tanításhoz szervesen kapcsolódik az a tanítás, amelyet, amelyel számotokra, számotokra készültem erre az órára, hiszen... Azzal fogunk egy kicsit gondolkozni, hogy milyen gyümölcsökre van szüksége a napjainkban élő, élő, hívő embernek. Mik azok a lelki gyümölcsök, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy ebben a, ebben a rendkívül beszürkült, betonpult és rengeteg nehézséget ígérő és nehézséggel küzdő világban mi tényleg jó illatá válhassunk, ahogy azt az előbb a Liliumnál is ecseteltem. Ehhez választottam egy igét, a Filipi Beliekhez írott levél, első fejezetéből a 11. verset, amely olyan szépen felkészít bennünket arra, illetve tanúságokat hordoz magában arra vonatkozóan, hogy mi nem elégedhetünk meg a lelki gyümölcseink, vagy a lelki gyümölcsnek, a nyomainak a a a felfedezésénél, a mi agunk életében. Hiszen a megelégedettség az, én azt hiszem, egy egy szükséges emberi tulajdonság, amikor fizikai javakról és körülményekről van szó. De amikor a lelki gyümölcsöknek és a lelki adományoknak az elnyeréséről beszélgetünk, a megelégedettség az egyenlő az elalvással. És erről szól, többek között erről szól, Filipi Beliekhez írott levél, első fejezet 11. versében, Pálapostól is. Ahol a következőt mondja számunkra. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus terem az Isten dicsőségére is magasztalására. Amikor felidézzük ennek az igének az első részét a teljesek lévén, akkor elgondolkozhatunk azon, hogy vajon az elérhető lelki gyümölcsöknek a teljessége a És ilyenkor kénytelen az ember egy kicsit kontrasztot állítani, hogy milyen világba kellene nekünk bizonyságot tenni az Isten, Isten fiába vetett hitáltal elnyert lelki gyümölcsökről, amikor, amikor látjuk jól, hogy azok a, körny- azak, azok a körülmények, azok az, azok az élethelyzetek, amelyeket, amelyekben folytatnunk kell a hitéletünket, hogy ezek mennyire nehezetnek. Ugye lassan a 2022. másodikó 22-én Ukrajnában történt eseményekhez képest eltörpül az előző két évben tapasztalt COVID-hoz köthető esemény. Nem tudom, figyeltétek-e, hogy, hogy, hogy az Isten ezeket a nehézségeket, mert az itt jelenlévőknek valószínűleg nem kell magyaráznom, hogy ez egy folyamat, és valószínűleg nem fog megállni a keddi eseményeknél, hanem folytatódni fog. De tapasztaljuk-e azt, és felfedezzük az Istennek a kegyelmét abban, hogy, hogy milyen óvatosan és lassan csepegteti az emberi társadalom számára, és különösen azok számára ezeket a nehézségeket, akik a profétikus ismeretük, ismeretüket véve ezekre még számíthatnak is. De milyen nehéz helyzetben lettünk volna, hogyha hirtelen a szülési fájdalmak, úgy, ahogy Krisztus beszámolt róla az apokaliptikus beszédében, hirtelen ránk ránk törnek. És mert mekkora fájdalom lett volna, mennyien nehézség lett volna ezeket feldolgozni. De bizony nehézség feldolgozni azt, nem csak a járvány körülményeit, nem csak a a háborúnak a veszélyét, a háborúból fakadó szenvedésnek a látványát és és annak a kiterjedésének a kockázatát, hogy amikor amikor tényleg lassan a félelem lesz úrá az emberen, hogyha nem figyel egy kicsit jobban a hitéletére. De látjátok, hogy az egész világban egyre inkább látszik a bűnnek, a bűntörténelmének, a gyümölcsének a beérése. Ugye szoktuk mondani, hogy a bűngyümölcse az már már nagyon régen beérett. Az, hogy Jézus Krisztus nem jött el, az egyedül annak köszönhető, hogy az ő népe még nem készült el. De most, amikor egyre inkább látszik az, hogy Jézus Krisztus a vonja vissza az ő lelkét, az Isten vonja vissza az ő lelkének a hatalmát, és, és a, a bűnnek a következményei egyre inkább kirajzolódnak a társadalomban, amikor látjuk a, a gonoszságot, a butaságot, az ostobaságot, a, a, a türelmetlenséget, a másikkal szembeni gyűlöletet, és látjuk a konkrét halált, és sajnos néha, Bizonyos embereken látszik az az örök élet jogának az elvesztésének az állapota. Amikor látjuk ezeket, akkor kérdezem, kétségbe kell esni? Vagy éppen látva ezeket, hálákat kell adni? Nagyon nehéz a nehézségben hálát adni. Azt mondja, mondom nékem, mindenkor örüljetek, vagy mindenben hálákat adjatok. És tegnap este, ugye tegnap ima órát tartotta, ima és bőjtnapot tartott a közösségünk, illetve azok, akik erre készséget mutattak, és a tegnap esti kiskörösi ima alkalmon pont erről beszélgettünk, hogy igazából ezen nagyon besötétedett és nagyon beszürkült világunkban szükség lenne arra, hogy megmutassuk az embereknek a lélek gyümölcsét. Itt nem azt jelenti, hogy, 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 hogyha fölsoroljuk a Galata 522-t és, és az abban leírtakkal rendelkezünk, hogy szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerítség és mértékletesség. Ez nem jelenti azt, hogy ilyen nyomort látva tőlünk néhány száz kilométerre, nekünk örülnünk kellene. Ez is visszás lenne, ha ilyen körülmények között kifejeznénk az örömünket. De vajon az a a beszürkültség és az a tompútság kell, hogy eluralkodjon rajtunk, ami az egész világon? Az emberek nem ezt várják tőlünk. De hogyha nem ezt várják az emberek tőlünk, hanem hanem azt várják tőlünk, hogy teljesek legyünk az igazságnak gyümölcsével, hogyan lehet teljesíteni napjainkban, vagy milyen tulajdonságok, és milyen magaviselet kell ahhoz, hogy a, az igazságnak a gyümölcse teljesé váljon a mi életünkben, a Galata 522-n túl. És tudjátok, a, az elmúlt hónapokban rengeteg kérdéssel szembesültem. Olyan kérdések, amelyekre azonnal nem tudja az ember a választ. Ugye múlt év februárjában egy konferencián elhangzottak állítások, és ezeknek a, az, ezekből az állításokból fakadó kérdésekre nem volt meg automatikusan az ember válasza. Ilyen kérdés, hogy van-e szó például az Egyesült Államokról jelenése könyve 13. fejezetében? Azt jelenti a 666, amit jelent És még lehetne sorolni azokat a kérdéseket, amelyek a... Az emberiség történelméről szóló utolsó vázlat proféciában felfedezhetünk. Jelenések könyve 13. fejezetétől. És én úgy döntöttem, hogy alaposan átolvasom ezt a néhány fejezetet. És meg is találtam a választ rá. Magamnak választ tudtam adni. De tudjátok, nagyon sokan nem a szentírásból keresik a választ. Például Szeneka is erről beszélt, hogy az emberek mennyit hibáznak, amikor nem a Szentíráshoz fordulnak. Szeneka azt mondja, hogy egyébként Jézusnak a kortársa volt, Kordobában született, tehát egy spanyol származású, de Rómában élő filozófus volt, egy sztoikus filozófus volt, és ő azt mondta, hogy semmi sem világos azok számára, akik vezérüké a legbizonytalanabb vezetőt választották, a közvéleményt. És nagyon sokszor, elkövetjük mi is ezt a hibát, informálódunk, sőt, túl sok információt gyűjtünk össze, amikor beáll az a következmény, hogy az erdőtől nem látjuk a fát. És bizony a mi történelmünkben is bekövetkezett az a pillanat, amiről a profétanő szólt. Eljött az az idő, amikor se a szemeteknek, se a fületeknek egyedül a szentírás beszédének hihettek és amikor ezekre a bizonyos kérdésekre direkt nem sorolom fel őket, mert nem ezen van a hangsúly, megtaláltam a választ a Szentírásban, akkor a szemem fölfigyelt néhány olyan kijelentésre, amely tökéletesen rámutat arra, hogy a Galata 5.22-n túl nekünk itt Jézus Krisztus második eljövete előtt élő népnek milyen, lelki adományokkal és milyen lélek gyümölcseivel kellene, hogy rendelkezzünk. Mi az a többlet, amiről mi úgy gondolkozunk, hogy megvan? És majd mindenkinek a saját önvizsgálatára fogom bízni, hogy vajon ez megvan-e neki? Mert amikor az ember vizsgálta ezeket a fejezeteket, akkor... Többek között találkozott ott a jelenések könyve 14. fejezetében olyan, ö, olyan jellem tulajdonságokkal, hogy asszonyokkal nem fertőztetik meg magukat, mert tiszták, ö, követik a bárányt valahova, ami megy, áron meg ö, a, a bárány vérén, és a szájukban nem találhatott álnokság. De valószínűleg mindannyian tudjátok, hogy itt a megváltottak tulajdonságáról, van szó. Szóval, kronológiailag nem a mostani megváltástörténeti időszak hívő népének a jellemtulajdonságait De láthatjuk meg itt. Viszont ha megnézzük a jelenések könyve 12. fejezet 17. versét, és ezen kívül még a jelenések könyvében még négy helyszínt, ott olyan jellem tulajdonsággal találkozunk, amelyet nagyon jól ismertek, amelynek a kijelentése mindannyiunk számára evidencia és egyértelmű, de vajon kérdezem, hogy mennyire evidencia, hogy megvan a mi életünkben is. Tehát jelenések könyve 12. fejezetében, ugye ahol arról beszél, arról a népről beszél, aki menedéket kapott átmenetileg azon a bizonyos földön az Isten népétől, vagyis az Istentől. És azt mondja, hogy ez a nép, ezt a népet miről lehet megismerni? Hogy, 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 hogy az ő magvából valók, az Isten parancsolatainak a megőrzői, akiknél van a Jézus Krisztus bizonyság tevése. Itt két állítás van. Az Isten parancsolatainak a megőrzői, akiknél van a Jézus Krisztus bizonyság tevése. Ugye az előbb elmondtam, hogy az alapigénkre hivatkozva, hogy teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével. Nem kell most választ adni rá, de ezt a kérdést mindannyiunknak föl kell tenni magunknak. Hogy mi a Jézus Krisztus bizonyság tevésével élünk, megtartjuk-e az ő parancsolatait, vagy esetleg nem. Milyen kell ez a lelki adomány, vagy ez a léleknek ez a gyümölcse? Rendelkezünk ezzel a tulajdonsággal, vagy nem rendelkezünk? És valljuk be őszintén, nagyon nehéz helyzetbe vagyunk. Mert amikor készültünk a keresztségre, akkor a keresztséggel együtt egy néphez, vállalt, egy néphez tartozást vállaltunk fel. Egy olyan közösséget, akik nem csak az Istennel, de egymással is szövetséges társi viszonyra léptek. És mindannyian tudjuk jól, hogy az advent népnek a sajátja, a saját tulajdonság az, hogy ők megtartják Isten parancsolatait és a Jézus Kisztus bizonyságtevését, azaz a profétaság lelkét. De kérdezem, hogy ez a sajátunk-e, vagy a népé? Azért a közösségé, akit erről lehet megismerni, vagy megvan-e bennünk ez a tulajdonság. És szeretnék rámutatni, hogy nem evidens az, hogy, hogy igen, ez a sajátunk és a miénk, és mi élünk ezekkel a lelki gyümölcsökkel. Szeretnék rámutatni a profitaság lelkének egy gondolatával a Teigéd igazság 5. kötet 13. fejezetében Ellen vált a következőt mondja számunkra. Az zsidóknak kevés a befolyásuk a keresztény világra, hogy bizonyítsák a parancsolatokat. Ideértve a szombat parancsolatának kötelező voltát. Mivel az igazság régi kincsének előhozatalánál félrevetik Jézus tanításának az új kincseit. Miről szól itt a nő? Hogy azt fejtegeti, hogy hogy nem lehetséges az, hogy azok a zsidók, akik törvénykövetőként mai napig megtartják a szabbatnak az ünnepét, azok még sincsenek kellő befolyással az egész világra szombat megtartás tekintetében. Csak kérdezem, hogy nem érzitek azt, hogy valamelyest ez a kijelentés már az advent népre is vonatkozik? Hogy mi lehet az oka annak, hogy, hogy mi fölvállalva a hitünknek ezt a meghatározó alappillérét. Sőt, nem csak felvállalva, hiszen gyönyörűségünkre van. Örömmel tartjuk a szombatot. Boldogok vagyunk a szombat miatt. Nem csak a pihenés miatt, hanem a testvérekkel és az Istennel való közösségnek a lehetősége miatt. De miért nem elég erős ennek a parancsolatnak a képviselete, a körülöttünk élő világban. Mert ha kellő hangsúlyt kapna, ugye akkor többen lennének a sorainkba. Talán nem ugyanaz a probléma, mint uh, amelyet a zsidóságnál leleplezettelen vájt. Ugye mit is mondott? Mivel az igazság régi kincseinek előhozatalánál, félrevetik Jézus Krisztus tanításainak az új kincseit. Azt mondja, teljes lévén az igazságnak gyümölcsével. Nem lehet ezt a kettő gondolatnak az értelméből levonni azt, hogy mi nem vagyunk teljesek az igazságnak a kincsével? Vagy mi nem, nem hoztuk még kellően elő a Jézus Krisztusnak az új kincseit? Esetleg nem lehet az, hogy pont az hiányzik belőlünk, ami, ami, ami ezt a népet jellemzi? Az, hogy megtartják Isten parancsolatait? és náluk van a profétaság lelke? Mert be őszintén nagyon sokszor elintézik úgy, hogy megünneplem a szombatot, hiszem az adventistáknak az öt alappillérét, jelzen nem mindenki tudja, mi az az öt alappillér, és hiszem azt, hogy Ellen White-on keresztül ebben a közösségben és ebben a népen megvalósul a profétaság lelke. De ugye ott a jelenések könyve 10. fejezet 9. versébe azt mondja, ismét profétálnod kell. És mi nagyon bölcsen és igazul azt mondjuk, hogy igen, az hosszú sötét középkör után jött egy, egy ébredési mozgalom, aki a Bibliát tanulmányozva, a Szentírást kinyitva, különösen a, a profétikus Dánieli könyvet, az abban felfedezettekkel profétált a világ számára. Mi mi büszkén vállaljuk az advent úttörőkkel való közösséget. De ugye a Szentírás itt nem arról beszél, hogy az advent úttörőknél megvan az igazság gyümölcsének a teljessége. Ugye nem arról beszél, hogy nekik kell megtartani az Isten parancsolatait, hanem annak a népnek, aki Jézus Krisztus második eljövete előtt betölti ezt. Nem ennek a hiánya okozhatja azt, hogy, hogy nem kellő hangsúlyjal uh, uh, tudunk nyomatékot gyakorolni az emberekre uh, uh, hitünk megvallásánál? Nem, nem, az, nem, nem, nem ez lehet az oka annak, hogy mi nem vagyunk eléggé méltóak arra, hogy többen kövessenek? Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy, uh, hogy több hangsúlyt kellene fektetni. A profétálásra. Hiszen igen, az advent török, egy hosszú időszak után ismét profétáltak. De meggyőződésem az, hogy a jelenések könyve azon szakasza arról is beszélhet, hogy az a nép, amelyet Jézus Krisztus felkészített és elhívott, annak az életében van vagy volt egy olyan szünet, amikor ezt a profétai lelkületet nem becsülte meg, nem igényelte, nem élt vele. De eljön a megváltás történetnek egy olyan szakasza, amikor újra élni kell vele. És hagy mondjam azt, hogy a nehezedő körülmények mellett. Csak nézzük a Máté 24. 6-8-at, háborúk háború s is, stb. Az elmúlt napokban, kettő számítva, én még soha nem kaptam ennyi véleményt hogy igen, te megmondtad már négy-öt évvel ezelőtt. Itt egy nagy háború lesz. Közel hozzánk. Lehet, hogy az egész világot érinteni fogja. Most már értjük. És és tudjátok, ez nem nem a riogatásról szól. Nem szabad az embereket igyezgetni, hogy mennyi minden fog még következni. De talán soha nem volt még annyira aktuális pillanat a profétai lélekkel, embereket megszólítani, mint napjainkban. Eszünkbe juthat. Jézus azt mondta, hogy most mondom meg néktek, hogy amikor meg lesz, higgyetek. Ez a pillanat, ez a most, ez most jött el. Ha elhalasztjuk, akkor elhalasztjuk annak a lehetőségét, hogy bizonyságot tegyünk az Isten törvényéről, és bizonyságot tegyünk az ő lelkéről. De nem ilyen egyszerű. Hiszen én ismertem olyan idős adventista lelkészt, nagyon szerettem, nagyon. Tényleg egy nagyon szerethető idős ember volt, de bárki mellé leült a vonaton, a buszon, azonnal elővette, elemváltott, elővette az apokaliptikus beszédet, és kéretlenül, kérve kéretlenül mondta mindenkinek. Ugye tudjátok, hogy nem erről van szó. Kérdezem én, lehet úgy a profétai lélekkel élni, hogy a lélek nem áld meg bennünket a lelkek megítélésének a képességével, a lelki adományával? A lelkek megítélésének az adományával, ott az Efézusi Levélben felsorolja Pálapostól, mi pontosan tudjuk azt, hogy melyik hallgató, melyik ismerősöm, melyik munkatársam mit tud elhordozni a jelen való igazságból és egy milliméterre, egy grammal többet nem szabad neki mondani, mint amire éppen abban a pillanatban szükség van. A profitai szolgálatnak ez is a sajátja. Amikor kell, és amennyi kell, semmivel se többet. És most, amikor az emberek szembesülnek azzal, hogy mennyi bajunk van, és talán méltatlan is lenne ezzel túl sokat foglalkozni, de amikor nagyon szépen... Ez ez olyan, mint a gyerekeknek a kifestője, hogy van egy váz, egy rajz, és elkezdem kifestni. Ez is megtörtént, ez is megtörtént, ez is. Mikor hívjuk fel az emberek figyelmét, ha nem most? Persze, gyógyítói szándékkal, támogató szándékkal. Rengeteg beszürkült és depresszív emberrel találkoztam, találkozok mostanában, Tegnap szolgáltam, egy bibliakört tartottam a Karol vojtila házban, ugye itt egy hajléktalanokat látnak el, és havonta egyszer én viszek ebédet, és mondtam, hogy egyetlen egy fizetséget kérek érte, hogy hagyd tartsak egy bibliaórát. ház volt a bibliaórán. Érdekes módon ilyen sokan még nem voltak jelen. És pont erről beszélgettünk, hogy azok az egyszerű emberek, akiknek jó párjuknak fedél nincs a fejük fölött, Nincs mit veszteniük. És mégis eluralkodott a félelem rajtuk. És ezeknek az embereknek támogatást adni abban, hogy, hogy, hogy nem lesznek felettébb megterhelve. Hogy a világ problémájára mindent, minden megoldást nyújtani képes Isten őket is látja. A legkisebb hajjuk szálát is. És, és, és én ilyet komolyan nem tapasztaltam még, hogy, hogy a légyzümögését is hallani lehetett. Szüksége van az embereknek a profétai szóra, a profétai támogatásra. De sajnos maga az Isten népe ebben a, ebben a kérdésben még nincsen készen. Nem vagyunk felkészülve arra, hogy hogy mindenhol képviselni tudjuk azt az üzenetet, amely amely egyre inkább körvonalazódik számunkra, hogy hogy, hogy megint beigazolódik az, hogy amit mondott, az az igen, igen és ámen. De miért? Azt olvashatjuk egy helyen a jelenések, Ellenbált jelenések könyve kommentárjában, hogy hogy mert széthúzás van Isten népe között. De miért van széthúzás Isten népe között? Folytatja, a hittestvérekkel egységben járjatok. Ne legyen az, hogy az egyik ezt, a másik pedig azt tanítja. Nekem annyi szomorúságot okozott az elmúlt évben az, hogy, hogy olyan emberekkel kerültünk nézeteltérésbe, Azt kell mondjam, hogy a hit pilléreinkhez képes bagatel ügyekben, akikkel ugyanazt a a hitet valljuk. A a, a hitünk alappillérei tekintetében, a hitvallásunk tekintetében nincs közöttünk különbség. És mégis ez a másképp gondolkozás fölül kerekedett rajtunk. És én ezt nagyon rossznak tartom, mert kifelé rossz az üzenete. Ki tudja ugyan a saját véleményét elrejteni annak érdekében egy, egy, egy hogy is mondjam, nem hitelvi kérdésről, amely, amelyer nem egyezik a másik hittestvérével. És sajnos ezzel nem teszünk jó bizonyságot az emberek előtt. A bizonyságot azt teszi, hogy megtartjuk Isten parancsolatait, és a profitaság lelkével érünk. És azzal, azzal tudjuk bizonyságát tenni az egységünknek, hogy itt Ellenvágy folytatja, hogy magasra emeljük az erkölcsi mércét. Nagyon sokat vizsgálom mostanában magamat, és, és sorba lepleződöm le. Nagyon fáj. Sőt, még bele is betegedtem. És, és azt kell mondjam, hogy jót tesz az embernek az öndleleplezés. Jó tesz az embernek, amikor gyengének és törékenynek látja magát, és sérülékenynek. Mert addig, amíg erős gerincszer, erős izomzattal, erős nyakizmokkal az ember makacsul és konokul előre tekintve végzi a dolgát, addig nem fog fölfelé tekinteni. Amikor már görbül a háta a teher alatt. És, és, és szinte már csak a Földet látja, mert annyira elfáradta a hátizmai, akkor egyszer csak jön, jön egy sóhaj, hogy emelt föl a tekintetedet. Hogy mi szép az örömmondónak lábnyoma a hegyeken. És amikor ezt meglátjuk, akkor, akkor látjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül, és, és hogy tőle jöhet minden segítség. Csak az a baj, hogy nagyon sokszor, Nagyon nagyon sokszor nem vállaljuk fel az önmagunkkal, a hibáinkkal és a mulasztásainkkal való küzdelmet. Kényelmesek vagyunk. És most szeretnék egy kicsit rámutatni, hogy, hogy a Szentírás a jelenések könyvében hány helyen beszél, milyen körülmények között beszél arról, hogy itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknél megvan a profétaság lelke. Többek között. Ezzel találkozunk jelenések könyve első fejezetében, az első fejezetében a 9. versben. Rögtön, rögtön a jelenések könyvének a legelején, szinte annak a preambulumában. Azt olvashatjuk, amikor indokolja János, hogy miért is került ő a Pátnos szigetére. Az indok valószínűleg ezt nem csak önmagáról mondja, hogy miért került Pátnosz szigetére, miért került száműzetésbe és fogságra, valószínűleg az ítéletében is ez volt megfogalmazva. Mondja, pátnoszra neveztetik, így a 9. versnek a végén, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus tételéért került Pátnosz szigetére. Ugye mondhatjuk azt, hogy igen, ő Jézus Krisztussal együtt élt, egy hatalmas szolgálatot bízott rá, uh, Isten hogy, uh, Jézus Krisztus, hogy, hogy gyámolítsa az édesanyját, figyel az üzenetet, és, és ez, ez, a, ez az ember hűségesen a szentlélektől vezetve, a szentlélek lelki adományainak, lelki felruházva képviselte az Isten törvényét és a profétaság lelkét. A folytatásban. Uh, egy, hogyha megnézzük a megváltás történetnek a következő epizódját, az ötödik pecsétnek a felnyitásánál, azt olvashatjuk a hatodik vers, kilencedik versénél, hogy Jelenések könyve hatodik fejezetének a, a, a kilencedik versénél, hogy amikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látom az oltálarat azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért, és a tételeért amelyet kaptak. E, ilyenkor érdemes egy kicsit végig gondolni, ilyen nagyon nagy léptékekkel, hogy az Új Szövetség egyház történetében hány és hány maroknyi kis közösség, egy maroknyi kis kép, egy maroknyi kis nép, egy hívő maradék, hányszor képviselte az Isten törvényét a profétaság lelkével. És hányan éltek a profétaság lelkével? Többek között ennekem óriási felfedezésem az egyház történelemben, itt az elmúlt hónapokban, a a kelta kereszténységnek a jelenléte. Nem tudom, ti hallottatok-e róluk? Ugye, megmondom őszintén, én a keltákról csak úgy hallottam, mint akiknek köszönhetjük a, a, a halottak napját, meg köszönhetjük a... Ó, minek is hívják az azt megelőző ünnepet? Mi? Ja igen, köszönhetjük nekik a Halloweent és nagyon sok ilyen pogány kultust. És akkor a örömmel vetettem bele magam egy, egy négy részből álló kis rövid filmbe, ahol, ahol beszámol arról, hogy a, a Keltak keresztény egyház volt az őskereszténység utáni első olyan közösség, aki a, a Brit-szigeteken az igaz Isten beszédét képviselte. Iona-szigetén, ugye ez Észak-Skóciának a nyugati partján van, létrehozták az első missziós képzőközpontukat. Több száz embert képeztek misszionáriusnak. Szántottak, vetettek, Bibliát másoltak, és miután négy-öt év alatt fölkészítették őket, elmentek a brit szigetek különböző pontjaira. És és egészen addig, több száz éven keresztül, egészen addig, míg a bencések át nem vették a hatalmat a brit szigetek fölött, addig a kelta kereszténység volt a meghatározó Nagy-Britániában. Ez azért érdekes számunkra, mert egy egy újabb olyan nép, az albigensek, a valdensek, a viklifiták, a husziták és a, a többi számunkra, Uh, hogy is mondjam, kicsit misztériumba illő, de hithű az Isten törvényéhez, hűséges és az Isten, Jézus Krisztus bizonyságtételével élő nép számára, mintaértékűek. értékűek. És uh, számomra annyira megrázó, amikor ezzel a néppel is találkozik, tehát a kelt a kereszténysége, akik szombatot ünnepeltek. Nem ismerték el az egyházon belüli hierarchiát. Mindenki mindenkinek a testvére volt. Nem lehetett atyának, vagy püspöknek, vagy vagy valami hasonló elnevezésűnek nevezni a másikat. Nem lehetett csak az evangéliumból megélni. És ők szó szerint abból éltek meg. A tizedet takarmányban, terményben adták meg az emberek, ahol tanítottak, és nagyon gyorsan teljedt a kert a kereszténység. Egészen addig, amíg a a bencések hatalmukban nem kerítették ezt a Szigetországot, egy Nagy-Britániában lezajló zsinat után. De annyira szemléletes ennek a kilencedik versnek a mondata, hogy... hogy, hogy, Igen, ellopoztam onnan hatodik fejezet, kilencedik verse, hogy, hogy akik megőlettek az Isten beszédéért és az ő bizonyságtételéért, hogy, hogy, hogy ők minden körülmény között kiálltak. És az utolsó ilyen kert a keresztény európai misszionárius az egészen eljutott Tóre pelicse mellett Bobbió pelicsébe, amely pedig a hét, hét valdáns völgynek az egyikébe fekszik el. Ezek, ezek, a, ezek a hithű, az Isten parancsolatához hűséges, és a, a profétasság lelkével élő misszionáriusok tudtak egymásról. Tudtak a bogumilokról, a, a balkánon, és tudtak a már nem létező paulinusokról, akikből aztán később az örmény keresztény egyház lett, akik, akik szintén a hitükért és a, és a Jézus Krisztus bizonyság tevésért komoly üdöztetéseket szenvedtek el. A Szentírás utána beszél és egészen aktualizálja ennek a két jellem tulajdonságnak, vagy inkább azt mondom lélek gyümölcsének a, a körülményeit, hiszen a Jelensek könyve 14. fejezetében, a Hármas angyali üzenet harmadik üzenetében azt olvashatjuk, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait és rendelkeznek a Jézus hitével. Ugye én nem szeretném most kifejteni, hogy hogy függ össze a Jézus hite a Jézus Krisztus bizonyosság tevésével, de ugye nem kell különösebb magyarázatot, hogy Jézusi hit nélkül a profétaság lelkével nem lehet élni. Viszont szeretném fölhívni azt a figyelmet ennél a kijelentésnél, hogy az Isten törvényének a megtartásához nekünk mennyire szükségünk van arra, hogy békességes, hosszú tűrésre áldjon meg bennünket az Isten. Tehát amikor arról szólunk, hogy az Isten parancsolatainak a megőrzése, a Jézus Krisztus tevése, az a korunkra szóló lelki gyümölcs, akkor bizony ott van az is, hogy teher alatt maradni, hosszú tűrőnek lenni. Múltkor olvastam egy könyvet, egy nagyon érdekes könyvet, egy baptista szerzőnőtől, Tapolyai Emőkének Gondolatok Elviterre című könyvében, és ő foglalkozott azzal, hogy, hogy mennyire félreértett és mennyire nem értett kifejezés a kitartás szó. És ő nem feltétlen a Szentíráshoz fordult segítségül, hanem egy 19. századi értelmező szótárhoz ehhez a ez a cucor fogarasi féle 1862-ben datát értelmező szótárhoz, és ha ha megnézzük, hogy ez a szótár, ugye tudjuk jól, hogy mixátnak, aranynak a nyelvezettek körülbelül háromszor gazdagabb volt, mint amit mi használunk napjainkban. Akkor mennyire kifejező lehet, amit ez a cucor fogarasi is elmondott, és a a tűréssel kapcsolatban, tehát tehát azért érdekes ez, mert mert arról beszéltünk, hogy, hogy, hogy a békességgel megmaradni a teher alatt. Ugye tudjuk jól, hogy ez nem a sajátunk. Mi nem szeretünk többletterheket vállalni, mi nem szeretjük a nehézségeket. Mi mi ösztönszerűen olyanok vagyunk, mint ahogy Jákob mondta Rúbelnek, hogy fiam, te olyan vagy, mint a folyóvíz. Szembe jön egy akadály, mi igyekszünk kikerülni. Ugye mi mi nagyon sokunkat jellemez ez. De az Isten pont erre hívja föl a figyelmünket, hogy de ti ne ilyenek legyetek. És azt mondja ez a bizonyos értelmező szótár, hogy a tűrésre a következő szavakat mondja. Kitűrés. Ugye, érezzük, hogy egy minimálisan más, de mégiscsak több. Kitűrni valamit, vagy kiszenvedés. Kiállni valamilyen próbát. Álhatatosság. Elszenvedni. Kitartani és eltökélni. Nem tudom érezzük hogy mennyivel gazdagabb ez a kifejezés, amikor tényleg arra szólít fel bennünket, szólítanak fel ezek a szavak bennünket, hogy teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyeket Jézus Krisztus terem. És talán a Szentírásból, a Jelenések könyvéből még egy szakaszt idéznék föl, ahol, ahol a, a, a Jelenések könyve szerzője beszél arról, hogy mi is a Milyen következményei lehetnek Jézus Krisztus második eljövete előtt annak, hogyha a hívő nép hittel megtartja az ő parancsolatait, és él a profétaság lelkével. Jelenések könyv a 20. fejezet 4. versében nem túl biztató körülményt látunk. Azt olvasjuk ebben a 4. versben, hogy látom azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért. Talán csak ennyit mondanék, ennyit idéznék ebből. Ezzel milyen következtetés vonjunk el? Köszönjük szépen a biztatást, ugye? Hogy, hogy, hogy hát ilyen következménye is lesz, ha mi hűségesen hordozzuk az Istentől elnyert lelki gyümölcsöket. Köszönöm szépen. De tudjátok, ahogy ahogy láthattuk is az ötödik pecsét felnyitásánál, amikor megémelkezett azoknak a lelkéről, akik a történet legkülönbözőbb korszakában hűséggel nem mentek ki a teher alól. Nem nem vállalták a, 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 a kényelmet, hanem igen, elfogadták a kényelmetlenséget. Hosszú utazások Keretében, nem business classon meg first classon, meg, meg különböző lux- luxus körülmények között utazóan, egyszerűen gyalog és szekéren tették és végezték a dolgokat és hirdették az Istennek a beszédét. De jó lenne, hogyha mi is megerősödnénk abban, hogy, hogy azok a nehézségek, amelyektől itt az elmúlt napokban, illetve az elmúlt év során úgy megijedtünk, A betegségeknek a körülménye, a háborúnak a lehetősége, az abból fakadó élethelyzeteknek az elhordozása. Tudom, nehéz kimondani. Kimondani még csak könnyű, megélni nehéz. Örömmel, békével és szeretettel. Mosolyogva, befogadva, hálát hálát adva. Ugye nehéz kimondani is, belegondolva azokba az élethelyzetekbe, amelyeket oly sokan most átélnek Ukrajnába, hogy mindezekért hálát adjunk. Vajon hálát fogunk-e tudni akkor is adni, ha átlépi a magyar határt? Nem tudjuk, hogy hogyan fog folytatódni. Nem tudjuk, hogy lesz-e valamilyen nemzetközi megegyezés annak érdekében, hogy ez a folyamat megálljon. De drága testvéreim, mi egyet tudhatunk. Az Isten azt nézi, hogy teljesek leszünk-e az igazságnak a gyümölcsével. És tudjuk jól, hogy magunktól mi nem tudunk, vágyhatunk rá, kérhetjük, igényelhetjük. De magunktól nem tudjuk ezt elérni, mert azt mondja, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Nagyon nagy felfedezés volt számunkra, számomra, hogy az Ószövetség is beszél a lelke, le, lelki gyümölcsökről. És például könyve 11. fejezet 30. versében azt írja nekünk, az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a dölcs. Az igaznak gyümölcse életnek fája. Tudjuk jól, hogyha Jézus Krisztusra vetítjük az igaz jelzőt, Mennyire igaz ez az állítás, hogy, hogy a, a Jézus Krisztusnak a lelki gyümölcse az életnek a fája. Nem is tudom, mi lett volna velünk, vagy mi lett volna velem, hogyha nem ismerem meg Jézust, ezt az Isteni személyt, aki emberré lett és lakozott közöttünk, és magára vett minden bétkemet, és, és azt úgy rendezte el, hogy az ő életét adta értem. Én nem is tudom, hogy mi lett volna velem, milyen mélységekben járna az életem. De azt mondja, az ő igazságának a gyümölcse, az életnek fája. Az én életemet neki köszönhetem, ennek köszönhetem. De vajon a köszönetből fakadó hála, amely a hitnek a legfelsőbb foka nem az lenne, hogy, hogy a Jézus Krisztus vérében megigazítva én magam is gyümölcsel lássam el a körülöttem élő embereket? mert azt mondja, a lelkeket nyer meg a bölcs. A bölcs életvitel és a bölcs magatartás ezt kívánná tőlünk. Úgyhogy, drága testvéreim, én csak szeretném mindannyiunknak szám, ki, kívánni azt, hogy, hogy az igaznak gyökere adjon gyümölcsöt, ahogy később még Salamon megfogalmazza, hogy vágyjuk azokat a gyümölcsöket, amelyek a napjainkra szólnak, amelyek hogy is mondjam, élő és lelkeket biztató és támogató gyümölcsök és vitaminok és ásványi anyagok lehetnek azoknak az embereknek a számára, akik a a megjövendőt, de a megjövendőt proféciákat elszenvedve rendkívül megvannak most próbáva. És minden ember próba alatt van. Nem tehetjük, hogy ezeket a gyümölcsöket nem igényeljük a mi től. És nem tehetjük azt, hogy azt a luxust meg, hogy mi visszavonulunk és kényelmesen örvendezünk a körülményeknek, hogy igen, én tudtam, én megmondtam, és be is következett. Ki kell menni az emberekhez, és az embereknek, az embereknél Krisztusi szolgálatot kell folytatni. Az igaznak gyümölcsével kell életfájaként bemutatkozni az embereknek, bölcsen, megvizsgálva, megismerve, felmérve, hogy milyen próba alatt vannak, mit tudnak elhordozni, és ahhoz kell igazítani a mi evangéliumunkat, a mi evangélium képviseletünket. Úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek bölcsességet, hogy a teljesek lehessünk az igazság gyümölcsébe, amelyet Jézus Krisztus teremhet meg a mi életünkben, Azért, hogy az Isten dicsősége, az Isten dicsőítsük és őt magasztaljuk. Amen. Drága jó Istenünk, mennyei atyánk, teremtőnk és fenntartónk. hálat egy szívvel állunk előtted, hogy te megmutattad számunkra, hogy mennyire nem teljes bennünk a te igazságod. Hogy mennyire hiával vagyunk annak a világosságnak, amelyet te amelyet te rendelkezésünkre bocsátasz. Köszönjük Istenünk, hogy te küldesz az életünkbe kérdéseket, és te ezekre a kérdésekre küldöd a választ is. És te adj bennünk szándékot, akarást és véghezvitelt is, hogy hogy ne különböző csatornákból, hanem egyedül a Szentírásból táplálkozzunk. Hiszen mindenben annyi, annyi furcsaság van és annyi nehézség. Nehéz egy olyan, biztos alapokra épülő, mozdíthatatlan és abszolút igazságot találni, amely amely csak tőled van, amely csak tőled származhat. Köszönjük ezt néked, és segíts, hogy ez legyen életünk mértéke. Ez legyen az a mérőpárca, amelyel emberek közé menve, felmutatva azokat a lelki gyümölcsöket, amelyet el megajándékozok bennünket, ha kérjük, hogy lelkeket tudjunk menteni és hozzád vezetni, hogy emberekkel közösségben tudjuk dicsőíteni a te mennyei fenségedet és tökéletességedet. Köszönjük, hogy te megígérted, hogy a Jézus Krisztusba való hitáltal, az igazság gyümölcsének a teljességével tudsz bennünket megajándékozni. Add, hogy ez megnyilvánuljon abban, hogy megtartjuk a te parancsolataidat, és élni tudunk a profétálásnak a lelkével. Légy velünk a nap hátrávő részébe, És te erősíts meg bennünket az előttünk álló napokban, minden szolgálatunkban és minden döntésünkben. Krisztusunkért, az ő keresztjére tekintve kértük ezeket. Amen.